0: Y dijimos que el periodo del futuro, del tiempo futuro, escatología es lo que se llama el término, inicia con el que, el traslado de la iglesia. La iglesia es quitada, es arrebatada de la tierra. Tú y yo formamos la iglesia porque hemos creído en Cristo Jesús y vamos a las nubes, vamos, nos encontramos con Él en las nubes, Ahí vamos al tribunal de Cristo No para salvación Porque ya somos salvos en Cristo Jesús Pero vamos Ahí se nos va a decir Qué hicimos o qué dejamos de hacer Aquí en la tierra Y entre el rapto Y el inicio formal de la tribulación Tenemos un periodo que desconocemos Que es cuando el mundo se va a dividir Se va a configurar En diez eh, poblaciones geopolíticamente hablando Diez grupos geopolíticos Luego a la mitad tenemos lo que la escritura lo llama como la abominación desoladora A los tres años y medio La figura del anticristo Va a... Los estudiosos nos dicen que muy probablemente va a sacrificar Un animal impuro, un cerdo En el templo de Israel Entonces, eso marca oficialmente la mitad de El periodo conocido como la tribulación y el libro del Apocalipsis también nos va a mostrar acerca de los juicios de Dios Tenemos siete sellos, siete trompetas y siete copas Y después viene la segunda venida de Cristo Cristo regresa a la tierra de forma corporal Tú y yo como la iglesia, como la esposa regresamos con Él Y entonces comienza el periodo de mil años que se conoce como el milenio Ahora, una refrescadita Vamos a ver los siete sellos que vimos el domingo pasado. El primero, el caballo blanco, una paz temporal que la va a firmar el anticristo por siete años. Ahí está en Apocalipsis 6, del 1 al 2. El segundo sello es el caballo rojo. Esto significa guerra y ahí está en Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 al 4. El tercer sello es el caballo negro. Esto es hambruna. Apocalipsis 6, 5 al 6 Luego tenemos el cuarto sello Que hay un silencio en el cielo Y prácticamente aquí hay unas trompetas, las siete trompetas Apocalipsis 8, desde el 11 desde el 15 al 19 Fue lo que vimos la semana pasada y ahora vamos a hablar acerca de las siete trompetas, porque el sexto sello son siete trompetas. ¿Y qué significan estas siete trompetas? Vamos a ir para allá. Pero primero, en el capítulo ocho del libro de Apocalipsis, yo veo un llamado. Un llamado a, a que tú y yo reconozcamos la realidad de algo, mis hermanos, la realidad de la intercesión. Ve lo que dice, capítulo ocho. «Cuando el cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. Vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron siete trompetas. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso y se paró ante el altar». Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios Como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios Subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado Entonces el ángel llenó, llenó el recipiente Perdón, me comí el acento Para quemar incienso con fuego del altar Y lo lanzó sobre la tierra y hubo truenos como un gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Ok, ¿por qué la realidad de la intercesión? Porque vamos a ver ahorita que los siguientes juicios... Son respuesta directa a la intercesión de los mártires de la tribulación Estas personas que están delante de Dios diciendo hasta cuándo ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada que hay Va a haber gente en este periodo de tiempo que va a morir por Cristo Y aquí está diciendo hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo Y como respuesta es que viene la acción Viene Dios va a entrar en acción En los siguientes versículos del capítulo 8 pero aquí me llama la atención lo siguiente y quiero que recuerdes que la intercesión tiene un fundamento sólido. La intercesión tiene un fundamento sólido. La intercesión, ¿qué es interceder? Es ponerme en la brecha y pedir a favor de... Es yo intercedo por ti, yo intercedo para que... A ver si te puedo ayudar o puedo ver que te dejen entrar a la universidad o puedo ver que te atiendan más rápido en el hospital. Entendemos lo que es interceder. En este, en este contexto La intercesión se basa en dos cosas En la obra y en el carácter de Cristo En la obra y en el carácter de Cristo En la obra porque Cristo murió en la cruz del Calvario Para perdonar tus pecados Para perdonar mis pecados Y para hacernos santos y justos delante de Dios Y en su carácter porque Dios es justo Y Dios sí o sí por medio del Hijo Va a ejercer juicio en ese periodo sobre la iniquidad, sobre la perversidad que va a haber en la tierra Y aquí en este contexto estamos viendo que dice incienso Y en la escritura el incienso simboliza dos cosas mis hermanos Simboliza adoración y simboliza oración Es lo que simboliza incienso en la escritura Y estos cinco versículos que leímos es un recordatorio De que la intercesión es agradable y placentera a Dios Ve lo que dice Como una ofrenda en el versículo 3 del 8 Al final se le dio una gran cantidad de incienso Para mezclarlo con que Con las oraciones del pueblo de Dios Como una ofrenda sobre el altar Es un recordatorio que la Intercesión es agradable y es placentera al Padre. Y en estos cinco versículos podemos ver que las peticiones del creyente, tus peticiones, vamos a, a bajarlo, aterrizarlo a nuestro contexto aquí, hoy 2023. Tú y yo, cuando oramos, lo hacemos en nombre de quién? En Cristo. ¿Por qué lo hacemos en nombre de Cristo? Porque no hay otro nombre Porque Él es el intermediario ¿Entre quién? ¿Y por qué nos escucha el Padre? ¿Por qué Dios Padre Escucha nuestras oraciones? ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo Entonces quiere decir Que cuando tú y yo oramos Nuestras peticiones Se unen A la dignidad de Cristo porque no solamente Cristo es digno de estar delante del Padre Porque eso lo que significa adoración Significa Estar cara a cara Si quisiéramos poder ponernos académicos Pero no lo vamos a hacer La palabra en griego para adoración es Prosecuneo Que significa estar pegado Cara a cara, cara a cara Prosecuneo, cara a cara, cara a cara Pegados Dice la, la escritura que Dios es santo Y que sin santidad nadie puede nadie puede estar delante de Dios porque Dios es santo entonces tú y yo como creación y porque somos pecadores no podemos estar delante por eso solamente Cristo es digno de estar delante del Padre por su sacrificio quiere decir cuando tú y yo oramos nuestras oraciones, nuestras peticiones nuestra intercesión llega a la presencia del Padre por la obra de quién, del Hijo y son escuchadas. Ahora, toda la oración obtiene respuesta. Y la respuesta puede ser sí, no o espera. Dios puede respondernos con un no, por supuesto que sí. Aunque nosotros quisiéramos que siempre Dios dijera sí. Pero la realidad es que Dios, por nuestro bienestar, a veces dice no. Es como ustedes, papás. Si su hijo pide puros dulces, ¿le van a dar dulces? ¿Por qué? Porque le hace daño, porque no es benéfico Así es Dios con nosotros A veces nosotros le pedimos cosas que queremos Porque creemos que lo necesitamos Pero que en vez de hacernos bien Nos van a hacer todo lo contrario Y Dios dice, no Hay otras veces que Dios dice Todavía no es el tiempo, todavía no estás listo Aguanta tantito, aguanta tantito y a veces Dios dice por supuesto que sí La respuesta es sí Y la necesidad de, de la intercesión Me lleva a recordar En estos cinco versículos Que la oración produce resultados La oración produce resultados Ve lo que dice otra vez versículo 5 Entonces el ángel llenó el recipiente Si estás leyendo 60 O estás leyendo la Biblia de las Américas Va a decir el, el incenso Incensario Para quemar incienso con fuego del altar Y lo lanzó sobre la tierra Y hubo truenos con gran estruendo Relámpagos y qué y un gran terremoto qué está queriendo aquí decir La oración produce resultados El, inc el incensario en este contexto Es un símbolo de juicio entonces, la acción de tomar el incensario. ¿Y qué dice el texto que está haciendo? ¿Lo qué? Lo lanzó. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. A ver lo que dice el texto. Entonces, el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con el fuego del altar. ¿Y qué dice? Y lo lanzó sobre la tierra. Este es un símbolo de juicio. Esta es la respuesta directa a la oración y a la intercesión. De los mártires que ya leímos la semana pasada Que están en la presencia de Dios Entonces no quiero pasar mucho tiempo en este primer punto Pero anótalo La intercesión es una realidad Y la intercesión produce resultados Anótalo ahí La segunda cosa esta mañana Es la realidad del juicio de Dios La realidad del juicio de Dios y ahora sí, vamos a ver las siete trompetas. Versículo 8, capítulo 6, dice Entonces los siete ángeles con las siete trompetas se pararon para hacerlas sonar. El primer ángel tocó su trompeta y granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra. Se incendió, ¿qué? La tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles Y toda la hierba verde Te lo voy a poner de forma visual Para que lo puedas ver en la siguiente gráfica Y lo podamos ir siguiendo Pero quiero decirte que la escritura Nos va a hablar acerca de la realidad del juicio Así como Dios es amor Y la escritura nos muestra a un Dios amoroso También nos va a mostrar a un Dios Que juzga que el pecado Dios, ya Dios juzgó a la tierra por su maldad. ¿Se acuerdan con qué? Con el diluvio. ¿Se acuerdan? Su historia bíblica. Vamos a regresar más atrás. El diluvio. Después del diluvio, ¿cuál fue otro juicio por la maldad y el pecado de la tierra? Sodoma y Gomorra. Y aquí el primer, la primer trompeta es granizo y fuego. Aquí una tercera parte del mundo. Va a ser afectada Dios va a tratar con la iniquidad del mundo Con la maldad del mundo Y que nos quede claro mis hermanos Dios tarde o temprano va a intervenir Tarde o temprano Dios interviene Para cortar, para poner orden Para destruir al pecado Tarde o temprano Dios interviene él va a manifestar su ira Una ira justificada Porque Dios es santo Lo Empezamos esta mañana con eso Dios es tres veces santo Él no tolera el pecado Él no tolera la iniquidad Y tarde o temprano Él va a intervenir Entonces aquí vemos Vemos cómo va a sufrir el mundo Una tercera parte del mundo Va a ser Eliminada. Aquí en esta primera trompeta se destruye la vegetación. Y luego viene la segunda trompeta, que es una montaña de fuego. Y aquí se afecta una tercera parte del mar. Ve lo que dice, versículo 8 del capítulo 8. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta, y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. La tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre, dice versículo 9 Y murió la tercera parte de todos los seres que vivían en el mar También fue destruida la tercera parte de todos los barcos La producción marítima va a ser afectada en una tercera parte Cuando dice la escritura que los barcos también van a ser afectados, quiere decir que el comercio marítimo también va a ser afectado Una tercera parte Vamos viendo Y luego nos lleva a la tercera trompeta Acompáñame ahí Versículo 10 dice Entonces el tercer ángel tocó su trompeta Y una gran estrella cayó del cielo Ardiendo como una antorcha Cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua El nombre de la estrella era amargura Hizo que la tercera parte de las aguas se volviera amarga Y mucha gente murió por beber de esa agua amarga Aquí muy bien pudiera ser que cae un asteroide O cae alguna cuestión del espacio exterior Y va a afectar ¿Qué afecta aquí? Ya afectó primero que en la, en la, en la segunda trompeta que se afectó? El agua salada ¿Ahora qué va a afectar? El agua dulce Entonces vamos viendo el juicio de Dios Primero va a dar contra la vegetación Contra lo que comemos Después contra el agua salada Después contra el agua dulce Y obviamente va a morir gente por, por beber agua contaminada. Imagínense si hoy en día estamos sufriendo porque no hay agua. Imagínense cuando llegue este momento, la poquita agua que queda se va a afectar porque una tercera parte va a estar imbebible. Y vamos a ver la cuarta trompeta. A ver si sale... Es un eclipse Una tercera parte del sol, la luna y las estrellas se van a ver afectadas Ve lo que dice Entonces el cuarto ángel tocó su trompeta Y se dañó la tercera parte del sol Y la tercera parte de la luna Y la tercera parte de las estrellas Y se oscurecieron Así que la tercera parte del día quedó sin luz Y también la tercera, la tercera parte de la noche ¿el panorama se ve bonito o se ve...? O sea, nos estamos dando una idea de lo que está sucediendo. Una tercera parte de todo se va a ver afectado, va a dejar de ser, va a dejar de existir. Una tercera parte. Y aquí, esta cuarta trompeta, es interesante porque ve lo que dice Versículo 13 Entonces miré y oí la voz de un águila Que cruzaba los cielos gritando fuerte Terror, terror, terror Y si estás leyendo 60 se va a decir Ay, ay, ay Para todos los habitantes de este mundo Por lo que vendrá Cuando los últimos tres ángeles Toquen sus trompetas ¿Qué quiere decir este texto? Que estos Cuatro juicios que acabamos de leer son nada en comparación de lo que está por venir. Si te parece mucho que una tercera parte de la vegetación, una tercera parte del mar, una tercera parte del agua bebible y una tercera parte de, de la luz, imagínate, ¿el sol es necesario para qué?, Las milpas, ¿qué necesitan para crecer? ¿Agua y qué? ¿Y sol sin luz? No crecemos. Y lo sabemos de que somos niños, la fotosíntesis, ¿verdad? Esta es una advertencia solemne de lo que está aún por venir. Se está advirtiendo. Y sabes, está estos... Estas trompetas y esta advertencia, terror, terror, terror. Ve lo que dice, versículo 13, dice, ¿para quién? Para todos los habitantes de este mundo. Confirman las palabras proféticas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas hablaban sobre ese día, sobre los últimos días. ¿Quieres un ejemplo? Acompáñame rápidamente al libro de Joel, Vamos, todavía tenemos tiempo, vamos a Joel. Joel capítulo 1, versículo 15. Joel 1, 15, dice, el día del Señor está cerca, el día cuando la destrucción viene de parte del Todopoderoso, qué terrible, dice, será aquel día. Otra palabra para este periodo de la gran tribulación es el día del Señor. Esa es otra palabra en la escritura Que se le va a dar el día del Señor Ahí mismo en Joel Vamos rápido a Joel 2 Versículo 1 Toquen alarma en Jerusalén Den el grito de guerra en mi monte santo Que todos tiemblen de miedo Porque está cerca el día de qué Del Señor Otra vez el día del Señor Ahí mismo Joel capítulo 3 Versículo 14 Miles y miles esperan en el valle de la decisión, es ahí donde llegará el Día del Señor. Este Día del Señor que habla la Escritura no es un día bonito, es un día de juicio, es un día de calamidad. También eh, Jeremías, el profeta Jeremías, en Jeremías 30, versículo 7, lo va, a descubrir, lo va a describir como la angustia de Jacob. Este periodo lo va a describir como la angustia de Jacob. Dice En toda la historia Nunca ha habido Un tiempo de terror Como este Será un tiempo De angustia ¿Para quién? Para mi pueblo Israel ¿Pero qué dice al final? Será salvo La angustia de Jacob Ezequiel dice que Los va a hacer pasar Bajo la vara Ezequiel 20, 34 Al 38 Dice que los va a hacer pasar Sobre vara Pero también la Escritura dice que es un tiempo de gran angustia Vamos a Daniel 12, versículo 1 Daniel 12, 1 Para que podamos ver Entonces Lo que viene, mis hermanos, no es nada bonito Dice En ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel Que hace guardia sobre tu nación Entonces habrá un tiempo de angustia Como no lo hubo desde que existen las naciones un tiempo de angustia, como no hubo desde que existen las naciones, un tiempo de angustia. ¿Y saben qué? qué me impresiona de estos primeros cuatro trompetas? Es que la naturaleza es afectada. ¿Y sabías que la naturaleza es un regalo de Dios? ¿A una humanidad inicua y perversa? A una humanidad que rechaza a Dios La luz del sol es una bendición de Dios ¿Cuál es la función de la creación? Además de que tú y yo podamos comer Además de que tú y yo podamos vivir ¿Qué dice el Salmo 19? Vamos rápidamente allá ¿Qué dice el Salmo 19? 19. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer, hablan sin sonido, ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras... Por todo el mundo Dios preparó un hogar para el sol En los cielos La creación cuenta La gloria de Dios La creación es un recordatorio Mis hermanos Del poder, de la sabiduría Y de la soberanía De Dios, que Dios está En control de todo Y que Dios es el dueño de todo ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 1 Versículo 20 Romanos 1 20 Dice Pues desde la creación del mundo Todos han visto los cielos y la tierra Por medio de todo lo que Dios hizo Ellos pueden ver a simple vista Las cualidades invisibles de Dios Dice su eterno poder Y su naturaleza divina Así que no tienen ninguna excusa Para no conocer a Dios Qué interesante Que estos cuatro trompetas Tocan la naturaleza Lo que la escritura Describe como La proclamación de Dios De la grandeza de Dios Y lo hace porque Dios Está diciéndole Al ser humano Al mundo Yo soy soberano y Yo puedo hacer Lo que yo quiera Con mi creación y agárrense porque está por venir sobre ustedes juicio. Las primeras cuatro trompetas nos van a recordar tres cosas. Primero, son una advertencia que las últimas tres trompetas van a ser aún más severas. Es decir, que el juicio de Dios va a ser aún más severo. Segundo, son solo el comienzo del trato de Dios con la tierra. Dios apenas está empezando está calentando motores, perdónenme la expresión, en su, es como cuando éramos niños que nos decían, llegando a casa. Esas son las primeras cuatro trompetas, es el llegando a casa de parte de Dios. Tres, los recursos de la humanidad son reducidos y son limitados. O sea, hasta aquí mis hermanos, ya vimos que, la, que parte de la alimentación es destruida, una tercera parte La distribución de alimentos va a ser reducida El abastecimiento de agua va a ser muy limitado Y por lo tanto la producción de lo que la gente come se va a ver obstaculizada Es una advertencia mis hermanos y el capítulo 8 versículo 13 Es una advertencia tripartita Por eso dice terror, terror, terror O oh, ay, 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 Según la versión que estás leyendo Dice por lo que vendrá Cuando los últimos tres ángeles Toquen sus trompetas Se está diciendo señores Todo el poder de Dios Está a punto de de manifestarse, y mis hermanos, esto no es nada en comparación de los siguientes resultados de las trompetas. La quinta trompeta, ve lo que dice versículo nueve, capítulo capítulo 9, versículo 1 de Apocalipsis, Apocalipsis 9, 1 dice: Entonces el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Cuando la abrió salió humo como si fuera de un gran horno y la luz del sol y el aire se oscurecieron, dice, debido al humo. Entonces del humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra y se les dio poder para picar como escorpiones. Se les ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente Se les ordenó que no las mataran Sino que las torturaran durante cinco meses Con un dolor similar Al dolor que causa La picadura de escorpión Durante esos días Las personas buscarán la muerte Pero dice que el texto Pero no la encontrarán Desearán morir Pero que la muerte escapará de ellos Esta quinta trompeta Vemos aquí langostas y es lo que en escatología se le conoce como el primer ay o el primer terror. Y aquí se nos dice que es liberado un individuo que se llama Abadón o Apolión. Depende, uno es griego y otro es hebreo. Hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Y Abadón y Apolión significa destructor. ¿Pero qué pasa aquí en esta trompeta? Dos cosas puntualmente Primero, el aberno es abierto El abismo es abierto ¿Qué es el abismo? Es el lugar de detención de los demonios Y Apolión, que es el jefe, sale Aquí se le da la llave del abismo Al diablo, a Satanás ¿Para qué? Para que él abra y entonces la, la trompeta en este punto, si quieres que te lo ponga, te lo resuma así rápido, es actividad demoníaca. Literalmente, vamos a ver, te lo puse ahí para que lo puedas seguir mejor. Langostas, opresión demoníaca. ¿Qué quieres? ¿Cuál es la finalidad de que se le dieran las llaves del abismo para que lo abra? Para que entonces estas hordas de demonios con aspecto de langosta salgan a infringir al ser humano. El carácter de este juicio es opresión demoníaca y opresión satánica. Estas langostas son una representación de lo que van a ser los, los demonios. En la escritura, la langosta, mis hermanos, es representación de juicio. ¿En dónde más Dios soltó langostas? ¿Se acuerdan? En Egipto. El faraón estaba necio y necio y necio, y hasta que no vieron la verdad, llegan las langostas y todo, y dijo: Órale, vámonos. La langosta es sinónimo, es ilustrativo de juicio de parte de Dios. Ahora. Lo que estamos viendo aquí en esta quinta trompeta es una corrupción espiritual impresionante. ¿Qué? ¿Por qué dice que la gente va a buscar su muerte y no va a poder morir? Porque la gran mayoría, o oh, si no es que todo, excepto los que sean, hayan creído en Cristo, van a ser influenciados directamente o atormentados directamente por demonios. Por eso la Escritura es puntual en decir cinco meses cinco, Por cinco meses El ser humano va a ser afligido por demonios Y tú no quieres estar presente Una persona que está poseída O que está endemoniada Es una experiencia no muy agradable Lo que está diciendo la Escritura es que en ese punto la gente va a ser afligida por los demonios. Van a ser atormentados por los demonios. Y se nos va, más adelante se nos va a describir cómo son los demonios. Pero ve lo que dice el versículo 10 del capítulo 9. «Tenían colas que pisaban como escorpiones y durante cinco meses tuvieron el poder para atormentar a la gente». Su rey es el ángel del abismo sin fondo Su nombre el destructor En hebreo es abadón y en griego es apolión Este tormento está dirigido a aquellos que rechazaron a Cristo Aquellos que en este periodo van a rechazar a Cristo Porque acuérdate que tú y yo como la iglesia ya nos fuimos ¿En dónde nos fuimos? En el traslado, en el rapto de la iglesia Estos siete años ¿Quiénes se quedan? Todos aquellos que no confiaron en Cristo Jesús se van a quedar y son los que van a experimentar este tormento. Pero ya lo vimos, también va a haber gente que va a creer en Cristo. Y la Biblia, en el Apocalipsis, los describe como los mártires de la tribulación. Gente que va a creer en Cristo, pero les va a costar su vida. Les va a costar su vida. ¿Te imaginas lo que es ser atormentado por seis meses por demonios? O sea... Un juicio severo. Recuerdo esa, esa porción en la Escritura. Cuando le traen a Jesús, el papá le trae a un hijo afligido por demonios. Y dice que el muchacho se tiraba al fuego. O sea, había fuego y el muchacho se, se tiraba y no se moría. Una persona con posesión demoníaca pierde control de su persona Cuando el demonio se está Manifestando Pierde control de su persona Por eso dice aquí Que van a querer morirse Y no van a poder Porque no van a tener el control De sus vidas Y como te lo decía Hay, como dice el versículo Hay, hay, hay hay en la escritura significa o se refiere a una gran calamidad, una gran calamidad. Entonces es impresionante ver lo que va a pasar en este, en este tiempo. Y hermano, el juicio, amigo que nos visitas, el juicio de Dios es real. Y si aquí estamos viendo acerca de trompetas, acerca de sellos, que nos hablan del juicio de Dios, es porque es real. Y queremos, nos interesa tu bienestar, tu eternidad, tu destino eterno. La Escritura dice que por cuanto todos pecaron, todos pecamos, estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario ¿para qué? para perdonar tus pecados para limpiarte para darte una segunda oportunidad es lo que hemos venido cantando esta mañana es lo que hemos venido recordando esta mañana es lo que el libro de Apocalipsis nos recuerda nos muestra a Cristo nos muestra a un Cristo justo a un Cristo que ejerce su justicia no queremos que te quedes No queremos que resucites como dice la Escritura para condenación. Queremos que resucites para que te encuentres con Cristo en las nubes. Queremos que te encuentres con Cristo hoy aquí en la tierra, que pidas perdón, que te arrepientas de tus pecados, que vengas a Cristo para que puedas pasar una eternidad con Él. Estamos viendo lo que le espera a la tierra y no queremos si el Señor nos arrebatara en las próximas horas, no queremos que te quedes aquí, no queremos que pases por esto que estamos hablando, queremos que experimentes vida, queremos que experimentes el perdón de tus pecados, queremos que pases la eternidad con Cristo, porque el juicio es verdadero. La realidad del juicio, mis hermanos, Amigo Es verdad Es una realidad Es La descripción de estos demonios Es horrible Ve lo que dice 9.7 Las langostas parecían caballos Preparados para la batalla Llevaban lo que parecían Coronas de oro sobre la cabeza Y las caras parecían humanas Su cabello era como el de una mujer Y tenían dientes como los de león Llevaban puestas armaduras de hierro Y sus alas rugían como un ejército de carros de guerra que se apresuraban a la batalla. Y los demonios no son físicos, son espirituales. ¿Qué descripción tan más fuerte nos pone Apocalipsis? Y para mí este es uno de los juicios más severos de Dios sobre la tierra Cinco meses era atormentado por demonios Cinco meses En donde el tormento va a ser tal Que la gente va a querer Morir Pero les está prohibido morir Y esto me lleva Vamos a ver La sexta trompeta Versículo 13. Entonces el sexto ángel Tocó su trompeta Y oí una voz que hablaba desde Los cuatro cuernos del altar De oro que está en la presencia de Dios Y la voz le dijo al sexto ángel Que tenía la trompeta Suelta a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates Entonces los cuatro ángeles que habían sido preparados para esa hora Ese día, ese mes y ese año Paréntesis, quizá si estás leyendo 60 no va a decir tal, tal así Pero quiero decirte que esta es la mejor traducción De lo que el griego está diciendo aquí Para esa hora, ese día, ese mes y ese año Fueron desatados para qué, para matar a qué a la tercera parte de quién? De la humanidad. Puf, pero que dice: oí que su ejército estaba formado por doscientos millones de tropas a caballo. Así en mi visión vi a los caballos y a los jinetes montados sobre ellos. Los jinetes llevaban puesta una armadura de color rojo, fuego azul oscuro y amarillo. La cabeza de los caballos era como la de un león y de la boca le salía fuego, humo y azufre ardiendo. Otra vez ve lo que dice el versículo 18. La tercera parte de toda la gente de la tierra murió a causa de estas tres plagas. El fuego, el humo y el azufre ardiente que salían de la boca de los caballos Una cuarta parte ya se nos fue Y ahora con esta tercera parte Quiere decir Que ya se nos fue La mitad de la población mundial La mitad de la gente va a morir En este periodo ¿Y sabes qué? ¿Qué impresión? Es Entender que, el quinto se, que la quinta trompeta Es algo, algo que se me olvidó decirte Es que el carácter de, de Satanás Se va a manifestar plenamente Ahorita él se disfraza como ángel de luz Y te presenta el pecado Como si fuera bonito, agradable Como que te produce placer Él se va a vender a ti como lo mejor En este periodo Fuera máscaras y lo vamos a ver como lo que Él es, el engañador, el destructor. No hay forma de liberarse del poder de Satanás, más que por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Solamente el Dios tiene el poder de hacer libre a la gente. Por eso canto. hay un himno que me gusta, hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús Quien murió Solo de Jesús La sangre Que me puede dar perdón Y un nuevo corazón Solo de Jesús La sangre Aquí estamos viendo Que va a haber una En la sexta trompeta Va a haber una invasión Un ejército que proviene del este Se aproxima a Jerusalén Porque esa es otra Israel en la profecía bíblica Es el centro del mundo Va a ser la capital de todo Israel Todo el enfoque está en Israel Ahí va a ser el templo El anticristo va a ser La abominación desoladora en Israel Al entrar al templo y al sacrificar y al profanar El templo de Dios Es interesante Porque ¿Sabes que me llama la atención Del versículo 14 de Apocalipsis 9? Dice Suelta a los cuatro ángeles Que están atados en el gran río Éufrates Ningún ángel de luz es atado. Los, los únicos ángeles que son atados son los ángeles caídos. Y si no, tenemos un ejemplo en Judas capítulo 6, donde vemos que los, los únicos ángeles caídos son los que están atados. Ningún ángel de luz verdadero, ningún ángel es atado. Solo los enemigos. ¿Sabes? Esto me lleva a pensar, esta, esta trompeta, esta sexta trompeta me lleva a pensar lo siguiente, que el mundo y en la actualidad el mundo busca paz y el ser humano busca paz y tranquilidad y la busca en cosas que nada que ver, la buscan en el dinero, la buscan en los negocios, buscan en tener una casa más grande, buscan en tener una vacación de lo que sea, de lo que sea, de lo que sea La buscan en quizá tener una familia grande Lo buscan en Pero quiero decirte Que Ahí no está la paz Y la humanidad va a aprender Por la fuerza Que la paz Verdadera se encuentra en Cristo Jesús Y el mundo Va a experimentar si sí, la paz a partir de este momento En el panorama Dentro de tres años y medio Cuando Cristo venga A reinar y establezca Su reino de mil años El milenio Lo que quiero decirte es que Amigo la paz no está en la religión Amigo la paz Hermano no está en tus negocios No está en tu cuenta bancaria La verdadera paz Está en Cristo Pero la cosa se, se sigue complicando Ya estamos viendo Seis meses, cinco meses El ser humano va a ser atormentado Por demonios Y después va a venir más guerra Más destrucción Y mi oración es que Tu corazón no sea como lo describe versículo 20 y versículo 21 de Apocalipsis 9. Vamos a leerlo. Dice, sin embargo, los que no murieron en esas plagas, es impresionante el texto, dice, aún así rehusaron a arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rendiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce piedra y madera, ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Versículo 21 también es impresionante, ve lo que dice, esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. O sea, la mitad de la gente que va a seguir viva va a seguir estando, dice el texto aquí, con un corazón. Necio, hermano, amigo, no queremos que tengas un corazón necio, un corazón duro. El corazón del hombre aquí no se arrepiente. Y quiero decirte, amigo, hermano, que lo que el mundo, lo que Satanás ofrece hoy, no tiene el poder. Para transformar vidas No tiene el poder para purificar No tiene el poder para redimir Solo la gracia de Dios lo tiene Solo puede ser transformado Por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario Solo Cristo cambia Solo Cristo transforma, lo cantamos Solo Cristo sana Solo Cristo purifica ¿Qué me puede dar perdón solo de Jesús? La sangre. Solo Él nos puede redimir. Dice: Si tus pecados fueren, quedarás limpio, blanco como la nieve. Si tus pecados fueran como la grama, dice la Escritura. Versículo 20, 21 describe una realidad que yo creo solo la estamos viendo más evidente en nuestra actualidad, y es la depravación del corazón del hombre. Ve lo que dice, ¿no se arrepintió de qué? Asesinatos, brujería, de su idolatría, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. No se arrepintieron. Y quiero hacerte una pregunta con todo respeto, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Estás sensible a Dios o está endurecido? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo con Él o en el infierno? ¿En el lago de fuego que arde, arde, arde y arde? Tercera cosa esta mañana rápido es que vemos aquí en el capítulo 10 y en el capítulo 11 Una necesidad de no callarnos Una necesidad a no callarnos Abrir la boca No tenemos el tiempo para leer todos los versículos Pero capítulo 10 A Juan se le da un rollo Y se le dice, cómete el rollo Te vas a ver dulce al principio Y después te vas a ver amargo ve lo que dice, en tom, versículo 10 del capítulo 10, entonces tomé el pergamino, el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí, fue dulce en mi boca, pero cuando lo tragué se volvió amargo en mi estómago, y aquí viene lo que me impactó el siguiente versículo, dice, entonces me fue dicho, tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Mis hermanos la palabra de Dios es dulce, es dulce porque nos conforta pero también a veces es amarga cuando vemos el juicio Comerse el rollo aquí es un acto simbólico de apropiación en donde Juan se está apropiando los estatutos, las promesas, las afirmaciones y las verdades contenidas en el rollo y ese es el llamado para que tú y yo hoy nos apropiemos los estatutos, las promesas, las afirmaciones y las verdades de Dios contenidas en la escritura. Mi hermano la palabra de Dios es una preciosa seguridad de que mi salvación eterna es verdadera. La palabra de Dios es la base para mi comunión actual con Cristo. Y la palabra de Dios es el fundamento de mi esperanza eterna. John F. Baldwin dice lo siguiente en cuanto a las pruebas y dificultades. Dice, las pruebas durante el breve lapso de vida del cristiano en este mundo... Mientras busca servir al Señor Son solo el preludio De la bendición eterna Que será el cumplimiento De la gracia de Dios Para aquellos que confían en Cristo Si estás sufriendo Si, estás, si tú dices Juan, híjole, no sabes Estoy pasando un momento complicado No es nada comparado a lo que va a venir Pero quiero que sepas Que este sufrimiento Es la antesala Breve A una eternidad Sin llanto Sin sufrimiento Sin dolor Donde va a estar La presencia De Dios Versículo 11 La Biblia de las Américas Dice Debes volver a profetizar La Reina Valera 60 Dice Es necesario Que profetices Otra vez Y ese es el reto Para ti Hermano hoy Si me lo permites usar la palabra Vuelve a profetizar Te lo pongo En español criollo Vuelve a abrir tu boca Vuelve a hablar De Cristo, vuelve a hablar De la esperanza que tienes Hoy, vuelve a hablar Vuelve a hablar No te quedes callado Vuelve a hablar Luego capítulo 11 Ya estamos terminando Dios va a levantar a dos testigos lee, lee en tu casa capítulo 11 No tenemos tiempo hoy Pero dice versículo 2 Versículo 3 Mientras del 11 Mientras tanto yo daré poder a mis dos testigos Y ellos se, vistirán, se vestirán De tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días Que son 3.5 años Si lo convertimos Versículo 6 dice Ellos tienen el poder de cerrar los cielos Para que no llueva durante el tiempo que profeticen También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre y de azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Aquí lo importante es que estos testigos reciben poder de parte de quién De Dios. Y en tu realidad y en mi realidad es que tú y yo tenemos poder para hablar. Porque Hechos capítulo 2 Jesús hablando dice y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces tú y yo tenemos hoy el poder para hablar, el poder para testificar, usémoslo. Y sabes, el proclamar la verdad siempre va a generar incomodidad y enemigos, siempre. Ve lo que le pasa a estos dos testigos, versículo 7. Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. Y si sigues leyendo el cuerpo de esos dos testigos, va a estar en Jerusalén, ahí en la plaza, por tres días para que la gente los vea. Y sabes, me sorprende porque dice que la gente, versículo 10 dice, los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar la muerte de los dos profetas que los habían atormentado. El Evangelio siempre va a incomodar el pecado. La verdad incomoda el pecado. Un profeta piadoso siempre será un tormento a una generación perversa. Y aquí ellos van a morir Pero dice más adelante Que van a resucitar al tercer día Y ya vamos para allá Pero quiero que le, Leyendo encontré Algo También de John Balward Que fue el segundo presidente Del seminario teológico de Dallas Que dice lo siguiente La palabra de Dios deja claro Que muchas veces es posible Silenciar con la muerte A un testigo de la verdad pero tal acción no destruye la verdad anunciada El mundo nos va a querer callar, nos va a querer silenciar Pero ¿sabes qué? La verdad del Evangelio nunca va a ser silenciado Y terminamos con esto La recompensa por proclamar la encontramos en el versículo 12 12 Luego una fuerte voz del cielo llamó a los dos profetas, suban aquí. Entonces ellos subieron al cielo en una nube, mientras sus enemigos los veían. La recompensa para todo aquel para aquel hijo que habla y que proclama es escuchar esas palabras del cielo. Sube aquí y disfruta de tu recompensa disfruta de mi presencia disfruta de una eternidad a mi lado Señor estamos tan agradecidos por tu palabra Señor hemos visto que hay una gran necesidad por interceder Señor, oramos y pedimos por aquellos que aún no te conocen Inclusive por aquellos que están aquí en este lugar hoy Que no han entregado su vida Que no han venido a la cruz Señor, incomódalos Hazles ver Tráelos con amor a la cruz Que no dejen pasar más tiempo Para arrepentirse y nacer de nuevo También Señor, hemos visto la realidad de tu juicio Señor, no queremos Que más gente pase por este juicio porque tú eres santo y eres justo y Señor en base a esto que también hemos visto la necesidad de no callarnos la necesidad de abrir nuestras bocas la necesidad de hablar la necesidad de decirle a un mundo que solamente, a un mundo perdido a un mundo sin esperanza a un mundo sin ti que solamente en ti hay salvación que solamente en ti hay esperanza ayúdanos Señor porque tú Padre Santo ya vienes. Así lo creo. El rey ya viene. Sonará la trompeta anunciando que el rey de reyes y el señor de señores ya viene. En tu nombre estamos orando. En Cristo Jesús. Amén. Ahí, con tu cabeza inclinada, vamos a escuchar una canción. Habla con Dios, si eres creyente y hay pecado en tu vida, pide perdón. Si nunca has venido a Cristo, hoy es el día de decirle perdona mis pecados, ven a vivir a mi corazón, perdóname, límpiame y hazme un hijo tuyo.